0: Wir bringen vor allem den Menschen bei, wie sie ihrem Hund beibringen können, was sie gerne hätten. Also wir bringen den Menschen bei, wie sie sich gerade machen für sich selber. Wir bringen den Menschen auch bei, wie sie sich gerade machen für ihre Hunde. Weil wenn die Menschen sich nicht gerade machen, machen es halt irgendwann die Hunde. Mhm. Und das ist dann ein Bild, wenn man eine Leinaggression hat. Wenn ein Hund entgegenkommt und mein Hund bellt jedes Mal ganz doll, dann stimmt da ganz häufig in der Beziehung was nicht zwischen dem Menschen und dem Hund. Dann hat der Hund eine ziemlich hohe Verantwortung für den Menschen. Und das wollen wir umdrehen. Wir wollen im Grunde den Hunden die Verantwortung für die Familie nehmen und den Menschen beibringen, die Verantwortung für den Hund zu tragen.
1: Willkommen zu Mida, ein Podcast der Hamburger Unternehmensberatung Heikes und Carstens. Ich bin Lucy Kluth, freut mich, dass ihr dabei seid. Einmal im Monat fragen wir hier Menschen aus der Arbeitswelt, was sie bewegt. Heute dreht sich alles um die Kommunikation zwischen Hunden und Menschen. Damit sind nicht nur verbale Kommandos gemeint, der Mensch braucht eine gute Körpersprache gegenüber den Tieren und er muss das Tier auch lesen können. Davon ist Anna Flügge überzeugt. Sie ist Hundetrainerin und gehört zum Team der Hundehalterschule Hamburg, die mit Heikes und Carstens jetzt auch Seminare für Bürohunde anbietet. Zusammen mit Arne Heikes aus dem Heikes und Carstens Team besprechen wir, wie man Hunde nicht nur gut in sein Privatleben, sondern auch in sein Arbeitsleben integrieren kann. Viel Spaß mit der Folge! Willkommen Anna, schön, dass du da bist!
0: Danke dir, ich freue mich auch.
1: Und willkommen Arne aus dem Heikes und Carstens Team. Schön, dass du da
2: bist. Hallo Lucy.
1: Und der unsichtbare Dritte an dieser Stelle, <lacht> nee, der vierte, ist Bob, wegen dem wir ja auch eigentlich mehr oder weniger zusammengekommen sind. Ganz kurz zur Erklärung, Bob ist der Hund von Arne und das ist ein Bollipoo, habe ich es richtig ausgesprochen, Arne? Ja. Ein, eine Mischung aus Bolonka, Zwetna. Mhm mit einem Pudel gekreuzt. Ich nehme mal an, mit einem Toy-Pudel. Richtig. Richtig okay. Bob ist fünf Jahre alt und Bob wird gerade ausgebildet zum Therapiehund. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal. Wenn wir Bob jetzt rufen,
2: meinst du, er kommt dann? Wenn ich pfeife, kommt er auf jeden Fall. Wenn ich ihn rufe, dann wird er erstmal gucken. Soll ich mal machen? Ja, mach mal. Bob, hierher. <lacht> es regt sich nichts. Also ich sehe ihn nicht, aber ich höre auch nichts.
1: Normalerweise hört man ihn, wenn er sich bewegt. Nee, er guckt, er guckt. Hier, komm her. Ah, da. Ah. Hallo, Mausi. Na, Bobby, ganz langsam. Ganz vorsichtig.
2: Genau, er kennt Anna und er weiß nicht, ob das hier alles mit rechten Dingen sein. Ja, zugeht.
1: stimmt, du bist deine Hundetrainerin und das ist ja so ein bisschen so, als hätte man seine Lehrerin am Nachmittag zum Kaffee zu Besuch. Also mhm. wenn die Mutter oder der Vater da mit der Lehrerin sitzen
2: würde. Genau so guckt ja auch gerade.
1: So ein bisschen bedröppelt gerade, ne? Ganz kurz, äh, wir sind ja hier, hier ein Audioformat. also Toy-Pudel, äh, er ist relativ klein, er hat äh, ein schwarzes Fell mit so kleinen äh, Löckchen. Ja. kommst auch wahrscheinlich regelmäßig zum Friseur, ne? Äh,
2: ich mache das selbst. Aber das ist selbst. Äh, okay, genau, cool. vorgestern das letzte Mal. Das ist immer irgendwie vorne die ganze Zeit Leckerlis reindrücken und mit der Schermaschine dann über den Hund. <lacht> ähm, das ist so… Bob und mein therapeutisches Hundefrisieren einmal im Monat. Über die
1: Ausbildung von Bob sprechen wir ähm, na, gleich auf jeden Fall nochmal. Und wir sprechen auch über eure Kooperation. Es gibt mhm. eine Kooperation zwischen der Hundeschule von Anna und von Heikes und Carstens. Darüber reden wir auch auf jeden Fall. Wir starten aber erstmal so ein bisschen. Mit dir, Anna, so ein bisschen deine Geschichte, wie du auf den Hund gekommen bist mhm. sozusagen und zur Hundeschule, die du ja gemeinsam mit deinem Geschäftspartner Carsten Schmiel führst. Mhm. Auf eurer Homepage steht bei deiner Beschreibung, ähm, dass du mal Angst vor Hunden hattest. Und das ist irgendwie kaum zu glauben, weil neben diesem Text sieht man dich dann mit den Hunden <lacht> und denkt so, hä, wie kann denn das sein? Also, wie kam es dazu, sozusagen, dass du mal Angst hattest und jetzt sogar Hunde ausbildest?
0: Wie es dazu kam, dass ich Angst hatte, weiß naja. ich nicht. Achso, ja, gut, also okay. Ist, <lacht> ähm, ist es ist nie irgendwas passiert. Okay. So, das gab keinen Vorfall, ich wurde nicht gebissen, wir hatten Hunde im Umkreis, also ich hatte auch einen Umgang, ich hatte einfach wirklich Angst. Wie lange? so Bis ich fünf war mhm. ungefähr, dass es auch wirklich richtig doll war. Und dann hatte eine meiner Erzieherinnen in der Kita zwei Hunde. Und das waren die ersten Hunde, vor denen ich keine Angst hatte.
1: Die, die hatte sie auch mit?
0: Die hatte sie mit, die ah. waren im Büro dabei. Also quasi wie der moderne Therapiehund, ja. nur dass es damals noch nicht so modern war. Ja. Mit denen war ich auch relativ eng zusammen, weil ich da auch hin durfte, weil die das auch schön fand, dass ich gut mit denen sein konnte. Mhm. Danach waren Hunde okay. Mhm. Ich hatte aber nicht so den engen Bezug dazu, das ist dann ein bisschen später gekommen, dass ich dachte, Mensch, ein eigener Hund wäre doch auch ganz schön, das wollten meine Eltern aber nicht und nachdem ich mit 18 eine Weile im Ausland war, wo auch zwei Hunde waren, bin ich wieder gekommen und habe das durchgesetzt
1: bekommen. Da warst du dann totally in love. Aber ja. sowas von. <lacht> <lacht> ähm, jetzt mal ganz kurz zur so Retro-Perspektiv. Diese Hunde in der Kita, ja. waren die schon so ausgebildet, wie du das jetzt machst? Gar nicht, Nein, gar nicht. Gar nicht. Okay. Da
0: war eine Flexi-Leine an den Hunden dran.
1: Flexi-Leine heißt was? Das ist so
0: eine Aufrollleine, ja. wo der, wenn der Hund geht, ist die Leine permanent auf Zug mhm. und macht sich länger. Das geht, glaube ich, wie lang sind die? Zwei Meter oder so mhm. können die werden? Wesentlich mhm. länger. Nein, echt? Ja, ja. Oh, wow. Und dann kann man die Hunde mit so einem Knopf stoppen. Ah, doch. Die, und dann, dann, dann laufen ich die da line. so ganz ja. unangenehm ja. rein. Ja, ja, und ja. eigentlich lernen die nur, wenn ich ziehe, geht's weiter. Also es hat mit einer Erziehung nicht so wirklich was zu tun. Die Hunde haben schon gehört, so, aber die waren noch nicht so groß. Also das war ein Jack Russell Terrier war das, glaube ich, und ein Tierschutzhünder. Ah, ja,
1: Okay. Und ähm, du machst das wahrscheinlich jetzt anders in der Hundeschule. Das ist aber jetzt auch nochmal ein Sprung von, ich äh, hole mir einen Hund, dann zu sagen, ich gründe eine Hundeschule, beziehungsweise ja. ich äh, werde Hundetrainerin und mache mit jemandem zusammen eine Hundeschule auf. Ja. Wie ist es denn dazu dann gekommen?
0: Als ich mit 18 meine erste Hündin gekauft habe, Lotti, bin ich zu Carsten in die Hundeschule gekommen, weil ich es nicht gut hingekriegt habe mit der Erziehung, gar nicht. Ich habe so gut wie alles falsch gemacht, die war im Bett, die konnte nicht alleine bleiben, die hat Hunde angebellt, die hat Mülltonnen angebellt, die konnte nicht an der Leine, die konnte gar nichts.
1: Aber süß war sie.
0: Kernig. <lacht> <Okay>. <lacht> und dann war ganz klar, ich brauche Hilfe und bin zu Carsten in die Hundeschule gekommen. Also die Hundeschule gab es schon, als ich dazugekommen bin. Und Carsten hat mir beigebracht, wie ein gutes Zusammenleben zwischen Hund und Mensch aussehen kann. Dann ist sie rausgeflogen aus dem Bett, ich habe ein Alleinebleibt-Training gemacht, ich war deutlich konsequenter und innerhalb von einem Dreivierteljahr oder so bin ich nur noch ohne Leinespatzen gegangen. Also es ging ja. relativ schnell, dass wir unsere Beziehung aufgeräumt haben. In der Zeit habe ich super viel gelernt. So, ich habe vor allem, ich glaube, fast alles, was ich kann, kann ich von Carsten. Mhm. Der hat mir unglaublich viel beigebracht. Die Hundetrainer-Ausbildung hat auch so ein bisschen was dazu beigetragen, aber die hat mir vor allem beigebracht, wie ich nicht arbeiten möchte.
1: Dann äh, kommen wir mal dazu. Wie möchtest du denn arbeiten? Man kann es so ein bisschen, finde ich, ähm, ablesen aus eurem Namen. Mhm. Ihr heißt nämlich Hunde Halterschule Hamburg und das H beim Halter ist auch nochmal groß geschrieben. Mhm. Und das soll ja, ich glaube, das ist schon ein Hinweis darauf, dass es nicht nur darum geht, dem Hund beizubringen, wie er sich zu benehmen hat, mhm. sondern auch so ein bisschen dem Menschen? Wir bringen vor allem den Menschen bei, ja. wie
0: sie ihrem Hund beibringen können, was sie gerne hätten. Also wir bringen den Menschen bei, wie sie sich gerade machen für sich selber. Wir bringen den Menschen auch bei, wie sie sich gerade machen für ihre Hunde. Weil wenn die Menschen sich nicht gerade machen, machen es halt irgendwann die Hunde. Mhm. Und das ist dann ein Bild, wenn man eine Leinaggression hat. Wenn ein Hund entgegenkommt und mein Hund bellt jedes Mal ganz doll dann stimmt da ganz häufig in der Beziehung was nicht zwischen den Menschen und dem Hund. Dann hat der Hund eine ziemlich hohe Verantwortung für den Menschen. Und das wollen wir umdrehen. Wir wollen im Grunde den Hunden die Verantwortung für die Familie nehmen mhm. und den Menschen beibringen, die Verantwortung für den Hund zu tragen.
1: Das heißt, auch wenn ich mir als Familie überlege, einen Hund zu holen, dann ist der ja nicht zum Tätscheln da und dass es mir gut geht oder den Kindern gut geht, oder, also nicht nur. Also, hat, mhm. also nicht, dass der Hund sich verantwortlich dafür führt, fühlt, dass es die, uns gut geht. Die Familie zu schützen. Genau. Das ist oft so ein Schutzthema, was ah, man okay. dann kriegt.
0: Der Hund als Aufpasser. Der Aufpasser, ja genau. Das okay. kennt man
1: auch so aus der Kindheit. Jetzt, wo ich drüber rede, früher, wenn man irgendwie durch die Straßen auf dem Dorf gelaufen ist und dann stand hier, Achtung, Hund, irgendwie ein Schild und der hat dann auch gebellt und man hatte ja schon so das Gefühl, dieser Hund ist da, damit er das Grundstück zum mhm. Beispiel beschützt. Ja, da gibt es auch Rassen, die
0: extra dafür sind. Ich habe mhm. Lando auch gekauft aus Schutzgründen.
1: Lando also, ist dein jetziger Hund? Lando ist mein jetziger ah, ja, Hund. Das okay. ist mhm. ein
0: großer Schweizer Sennenhund. Ja. 50 Kilo, der passt auch auf. Ich kann mir aber keinen Hund zum Schützen kaufen und dann erwarten, dass Menschen mich überraschenderweise von hinten anfassen und er dazu keine Meinung hat. Mhm, okay. das, man muss sich schon auch überlegen, welchen Job hätte ich gerne an meinem Hund dran.
1: Okay, dann bleiben wir mal beim Mensch und dem Hund mhm. in der Kommunikation. Was ist da wichtig? Eine
0: gute Körpersprache Zum beim Menschen. Beispiel, beim Menschen. Okay. Und die auch lesen können beim Hund. Also nicht nur sich selber gut bewegen können und zu wissen, welche Energie sende ich denn gerade und welche sondern auch, welche Energie bekomme ich. Also, dass nicht jeder Schwanzwedeln Freude bedeutet. Ist nicht der Fall. Es ist vor allem ein Zeichen von Erregung. Ah, okay. Und Erregung geht auch einher mit anderen Verhaltensweisen, bevor ein Aggressionsverhalten gezeigt wird, wenn es an der Tür klingelt und der wach und sagt, ich bin mir nicht sicher, ob der, der Mensch gerade reinkommen darf. Und dann wedeln die auch. Hast du noch ein Beispiel? Ich habe es auch schon in der Futteraggression gesehen. Futterneid? Futteraggression würde ich <lacht> <Okay>. sagen. <lacht> Ziemlich deutliche Futteraggression. Was heißt Dass das? Futteraggression? der Hund einen Knochen hatte und ein anderer Hund dahin wollte, der ja. Hund mit dem Knochen gewedelt hat, aber auch die Zähne gezeigt hat, ja. das hatte mit Freude nichts.
1: Okay, und das ist die Aufgabe der Hundebesitzer, das zu erkennen mhm. und dann den Hund ähm, woanders hinzubringen mit seinem Knochen, ihm einen ruhigeren geschützten Ort, Raum zu genau, geschützten Raum ja. zu bieten. Oder dem anderen
0: Hund auch zu sagen, er möge da bitte weggehen. Warum wissen das viele einfach nicht? Ich glaube, das Bild von Hund ist verloren gegangen. Ich glaube, dass es inzwischen nicht mehr gesehen wird, dass wir mit Raubtieren zusammenleben. Mhm. Und die, also Hamburg ist die ultimative Hundestadt. Ich kann inzwischen in jedes Restaurant mit Hund gehen. Es gibt inzwischen kinderfreie Restaurants, glaube ich. Da dürfen aber auch Hunde rein. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, dass das Bild vom Hund sich extrem verändert hat. Das ist inzwischen Ganz häufig, so habe ich schon mehrfach gehört, dass wenn Babys in Familien reingeboren werden und ein Hund schon da ist, das überlegt wird, das Kind in den Laufstall zu tun, damit der Hund sich weiter frei bewegen kann, ohne dass da irgendwas passiert, anstelle den Hund auf die Decke zu schicken. Mhm. Und dann das ganz klar wird, es wird eher das Kind eingeschränkt als der Hund.
1: Und eine Sache, die mir jetzt gerade noch einfällt, das hast du mir auch im Vorfeld schon erzählt. Du hast gesagt, ungefähr sinngemäß, Hunde sind keine Kuscheltiere. Mhm. Kannst du das noch mal ein bisschen näher beschreiben, warum dir das auch so wichtig ist und euch auch als Hundeschule?
0: Wir erleben häufig, dass Hunde als Partner- oder Kinderersatz gekauft werden oder adoptiert, sagt man ja heutzutage. Es ist ja das Gefühl von, ich kaufe mir einen Hund und unterschreibe einen Kaufvertrag, wie für jeden anderen Gegenstand auch. Das Gefühl ist ja gar nicht mehr da, sondern es soll immer eine gleichberechtigte Beziehung sein. Mhm. Und dabei wird aber vergessen, dass gleichberechtigt auch bedeutet, dass man gegenüber Grenzen haben darf. Mhm. Nicht nur, dass er eine Meinung haben darf, sondern dass er auch Grenzen haben darf. Und wenn jemand permanent angefasst wird, auch ohne, dass es vorher vielleicht körpersprachlich abgesprochen war, auch von fremden Menschen, von der Familie, in jeder Situation, ob der Hund frisst, ob er schläft, ob er eigentlich gerade mit Hunden toben möchte. Hat das nicht mehr viel mit einer respektvollen gegenseitigen Beziehung zu tun. Kindern wird halt der Respekt vor Menschen beigebracht und vor Hunden wird das oft vergessen. Ja. Passiert ja auch in der Stadt ganz häufig, dass man spazieren geht und da stehen die Eltern und schieben ihr Kind quasi zu dem Hund hin, damit mhm. die mal streicheln gehen.
2: Mhm. Oh ja, das habe ich mit dem ganz viel. Mhm. Auch schön ist, äh, ungefragt ihm Schokolade oder Kekse zu geben. Oder er steht vor der Dönerbude, ich komme wieder und äh, die Leute drücken Dönerfleisch in ihn rein. Bob hat eine gebrochene Rippe, weil ihn irgendwie jemand hochgehoben hat, als er ein Welpe war. Das heißt, bis heute ist hier so eine, so eine Rippe ver verwachsen. Also der Respekt vor besonders so kleinen Hunden, da ist es mit, mit Lando schon leichter. Ne? Ja, es hat Den andere Schwierigkeiten. Bis heute noch nicht gestreichelt <lacht> ich glaube, ich tue das auch einfach nicht. <lacht> ähm, genau, also der Respekt vor Grenzen, besonders vor Bobs Grenzen, ist quasi nicht vorhanden gewesen. Also einfach im Vorbeilaufen hochnehmen ist auch schön.
0: Und wenn ein Hund dann doch mal seine Grenze kundtut, sind die Menschen oft ziemlich pikiert darüber. Mhm. Das ist ein, wie schlecht ist der dann erzogen? Jetzt hat er geknurrt. Dann ist er schlecht erzogen. Ja, dann ist er schlecht erzogen, wenn er mhm. nicht alles mit sich machen lässt von mhm. fremden Menschen. Mhm. Das ist so ein bisschen, wenn jemand Fremdes kommt und mir ins Gesicht fasst, habe ich da auch eine Meinung zu. Ja. Und mein Hund darf da auch eine Meinung zu haben. Der darf nicht beißen, aber der darf sich durchaus an mich wenden und mich bitten, den Menschen da wegzuräumen.
1: Ja. Gerade wichtig, wenn man eben auch plant, seinen Hund mit ins Büro zu nehmen, also ähm, einen sogenannten Bürohund ausbildet, so wie ihr das macht. Jetzt als erstes schauen wir uns nochmal eine andere Ausbildung an, die Bob auch gerade durchläuft. Das ist nämlich die Ausbildung zum Therapiehund. Und erstmal die Frage an dich, Arne, warum soll Bob ein Therapiehund werden? Was hast du vor?
2: Der soll den Laden hier übernehmen. Ja. <lacht> ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass Bob immer bei mir, eigentlich immer bei mir ist und dass es gut ist, wenn er gut ausgebildet ist, weil das den Alltag erleichtert und dass er Antennen hat. Das heißt, er, ich merke, wenn jemand hier im Seminar traurig wird, dann fängt er an, unruhig zu werden in seinem Körbchen. Wenn Leute sich anfangen zu streiten, kommt er und bellt, weil er will, dass es aufhört. Und ich fand es einfach spannend, ihn mehr mit in meine Arbeit einzubinden, als ihn immer nur dabei zu haben. Und als ich beobachtet habe, dass er diese Antennen hat, dass die auch passend zu den Sachen, die ich wahrne wahrnehme in der Situation, es einfach spannend wäre, zu lernen, mit dieser Energie zu arbeiten. Was ich bis jetzt gemacht habe, ist es halt zu unterdrücken. Wenn er aufgeregt wurde, habe ich ihn wieder auf seinen Platz geschickt. Warum er aber aufgeregt wurde, machte total Sinn in der Situation. Und einfach da in Seminaren, in Trainings und in Coachings diese Energie und diese Antennen, die er hat, mehr zu nutzen. Und es ist noch eine andere Art der intensiven Zusammenarbeit. Also wenn man so einen kleinen Pudel hat, der ist halt neugierig, der will halt lernen. In der Corona-Zeit ist das ein bisschen zu kurz gekommen und wir hatten überlegt, noch Agility-Training mit ihm zu machen. Da ist er aber ein bisschen zu faul für. Und agility, agility so diese Parcours-Geschichten, und ah, okay. wir da so rumflitzen. Aber er schafft es kaum, auf dem Sofa zu springen. Er springt öfter daneben. Dann dachte ich, nee, wir kümmern uns um die anderen Sachen. Und deswegen war das einfach etwas, wo ich dachte, es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten, Dass ich kann das nutzen. Und er hat dann ein offizielles, gar nicht so also Begleithundezertifikat, aber er ist halt offiziell Therapiehund und somit auch für mich noch weniger erklärungsbedürftig, wenn er dabei ist, wenn ich ihn mit zu Kunden nehme. Es macht unseren Alltag noch leichter, weil ich kann ihn einfach mitnehmen und habe dafür noch eine gute Erklärung. Dafür.
1: Und was hast du konkret gelernt oder was kann er jetzt durch die Ausbildung?
2: Was ich konkret gelernt habe, ist noch klarer zu kommunizieren, Dinge durchzusetzen, was ich jetzt gerade mit ihm übe. Ich habe noch zwei Monate bis zur Prüfung, oder? Nee, vier, zwei hast Monate bis zur Prüfung ist zum Beispiel das Kommando zu übertragen, dass ich einen Befehl gebe und dann guckt Bob mich an. Ich zeige auf dich, du lädst ihn ein und du kannst mit ihm spazieren gehen. Er hört auf alle Kommandos, die er kann, bis ich das beende. Das heißt also, ich kann quasi Bob mit anderen Personen mitschicken, die können dann mit ihm üben, was zu machen. Ich kann ihn aus dem Raum rausschicken, er wartet vor dem Raum selbstständig, wenn in dem Raum irgendwas ist. Auch, dass wenn ganz viele Leute ihn anfassen wollen, dass ich quasi das Kommando dafür gebe, er das über sich ergehen lässt, dass ihn 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer streicheln sich denkt, naja, gut, er wird schon seine Richtigkeit haben und dann wieder in seinen Korb geht, ohne dass es für ihn Stress ist. Also so viele Sachen, die das Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund einfach ähm, strukturierter sein lassen und dass die Antennen, die er hat, ich mir zu Nutzen mache. Weil ab und zu merken Leute gar nicht, wenn irgendwie eine Anspannung ist, er schon. Okay, Aber und so dann kommt er auch. Oder je, je nachdem, was ich ihm kommen. beibringe. Ja, also, okay. ähm, genau. also ich merke, dass, wie gesagt, bei, bei Streit, das mag er gar nicht, steht er auf und geht zu den Leuten hin und bellt, will dann, dass sie aufhören. Und ähm, wenn zum Beispiel eine Coaching-Klientin oder ein Klient traurig ist oder irgendwie in Rührung kommt oder auch Tränen kommen, dann guckt er mich an und wenn ich dann sage, es ist in Ordnung, setzt er sich neben die Person und wartet, dass sie ihn streichelt. Hm. Also bietet sich quasi an, um Trost zu spenden. Und das habe ich so beobachtet und dachte mir, ey, das ist doch total wertvoll, und irgendwie gibt ihm noch eine ganz andere Rolle im, im, im Rudel oder hier in der Firma, dass man ihn quasi einfach bei der Arbeit mitnutzen kann, seine Ressourcen mitnutzen kann hm. und unser Zusammenleben erleichtern.
1: Was mich nochmal interessieren würde bei diesen ganzen Ausbildungen, die man mit Hunden machen kann, welche Hunde sich eigentlich eignen dafür mhm. bei einem Therapiehund zum Beispiel? Welche Rassen sind dafür geeignet?
0: Es ist tatsächlich relativ schwer, so pauschal zu sagen, mhm. weil es natürlich immer individuelle Unterschiede gibt gibt mhm. also einen Golden Retriever oder einen Pudel oder ein, eine sehr sensible Variante von einem Australian Shepherd, einem Labrador. Das sind schon Rassen, die man da reintun kann. Letztendlich kann es aber in jeder Rasse Individuen geben, die geeignet sind. Was er nicht so geeignet ist, sind Herdenschutzhunde. Die sind halt sehr bei sich und die finden auch von Fremden angefasst werden, eher nicht so gut mhm. ähm, meinen großen Schweizer Sennhundrüden, den würde ich dazu jetzt auch nicht ausbilden. Carsten hat aber auch einen großen Schweizer Sennhundrüden, der sehr wohl geeignet wäre.
1: Also okay, das ist dann auch eher so eine Charakterfrage. Ja, ja, absolut. Ihr habt im Portfolio ja auch noch eine ganz interessante Sache, wie ich finde, nämlich bevor man sich einen Hund kauft, mhm. bietet ihr Gespräche an. Mhm. Warum
0: macht ihr das? Wir bieten ein Vorgespräch an, damit sich die Leute bewusst werden darüber, warum sie einen Hund haben möchten. Wofür möchten sie ihn benutzen? Klingt so doof, aber wie möchten sie den Alltag gestalten? Sind das eher sportliche Leute? Sind das nicht besonders sportliche Leute? Wollen die viel anfassen? Wollen die wenig anfassen? Muss der Hund viel alleine sein? Muss der gar nicht alleine sein? Möchte man einen Hund haben, der auf das Grundstück aufpassen soll? Und da gucken wir schon mit den Leuten zusammen, welcher Hund gut zu denen passen
1: kann. Klingt so, als wäre das auch eine möglich oder eine mögliche ja, Fehlerquelle ist auch jetzt so ein bisschen fies. aber Kann man schon so nennen. Ja, kann man schon so ja. nennen. Ja. Lohnt sich, sagst du? Mhm,
0: ja. Das lohnt sich, absolut. Wir kommen durchaus auch mit, einen Welpen aussuchen. Ah, wirklich? sowas machen wir auch. Das muss man halt wollen. Und man muss auch vorher hören wollen, welcher Hund vielleicht nicht geeignet ist, obwohl man sich den ausgesucht hat. Nur weil man Dalmatina so schön findet, nur weil ich fünf Kilometer am Tag spazieren gehe, ist ein so sportlicher Hund wie ein Dalmatiner für mich noch lange nichts. Dafür muss man auch offen sein.
1: Natürlich, wenn ich mir was vorgenommen habe, so und so soll mein Hund sein. Ich finde den so süß, weil ich so viele Bilder von denen genau. auf Instagram gesehen habe. Ja. Ne? Oder einen äh, Dalmatiner geguckt. Ja, haben. oder, ge na, stimmt, ja, manchmal ist es ja ganz… Als Kind schon drauf äh, programmiert. Genau. Ja, 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 total, ja, klar. Die Blase zerplatzt. Mhm. Total. Ja. ja, dann wollen sich Leute irgendwie,
0: Rottweiler… In kleine Stadtwohnung kaufen und der Hund soll nicht aufpassen. Aber es ist halt schwierig mit einem Wachhund. Man kann einem Hund sein Wesen nicht verbieten. Mhm. Und so einen Golden Retriever auszulasten ist relativ einfach. Auszulasten? also so, zu beschäftigen. Genau. Ne? Ja. Die wollen auch spazieren gehen und die wollen auch mal im Park rennen. Aber dann apportiert man dreimal pro Spaziergang und dann sind die auch
1: zufrieden. Also das Klischee über den Golden Retriever stimmt sozusagen. Ein Golden Retriever <lacht> eignet sich für Familien. ja. Schon ja. ist es
0: die erziehen sich aber auch nicht von selbst. Also nee, die stimmt. haben schon einen Hang zur Aufregung.
1: Ja, Aufregung. Ja, stimmt. Ja, wir hatten nämlich auch ein, zwei auf jeden mhm. Fall. Ähm, auf jeden Fall auch sehr nähebedürftig auch. Also, also fand ich schon irgendwie ja. so. Äh, schon Tiere, die, die auch dem Die wollen da halt. schon die gerne. Die wollen ja. schon gerne auf jeden mhm. Fall, genau. Wir wollen auch gerne, obwohl sie dann ein bisschen schwerer sind, auch mal auf dem Schoß. Mhm. Ja. Hat ja. aber auch Auswirkungen. Meine ja, Golden ja.
0: Retrieverhündin, ähm, wenn ich die zu viel streichel, dann geht die jagen. Das ist ja ein Jagdhund.
1: Ach so, und wie? Die geht dann jagen?
0: Die gehorcht dann halt nicht mehr so gut, so, wenn, wenn da zu viel Nähe ist. Ach wirklich?
1: Mhm. Ist das jetzt speziell eine Retriever-Geschichte nee, oder ist, ist das so eine, so eine generelle, kann man das so ein bisschen allgemeiner? Äh, das kann man passen? ziemlich allgemein halten. Auch da gibt es Individuen, wo es völlig egal ist. Mhm. Also es gibt Hunde, die sind im Bett
0: und gehorchen richtig gut. Das sind die wenigsten. Mhm. Und wir erziehen schon so, dass wir erstmal davon ausgehen, dass es nicht so sein wird und sind am Ende froh darüber, wenn es doch funktioniert. Ähm, anstatt das andersrum zu machen und da irgendwie alle Leute und die Hunde in große Fehler reinlaufen zu lassen.
1: Arne hat jetzt ja als Teilnehmer seine Perspektive geschildert für die Therapiehundeausbildung. Jetzt du als Trainerin kannst das vielleicht noch mal ein bisschen ergänzen. Also was mhm. ist auch das Ziel dieser Ausbildung eigentlich und auch ein bisschen so, wie läuft das formal ab? Wir haben sowohl
0: Praxiseinheiten als auch Theorieeinheiten. Ich hatte zum Beispiel das Gefühl, als wir über Grenzen, also über eigene Grenzen und über die Grenzen des eigenen Hundes gesprochen haben, dass da ziemlich viele Aha-Momente waren bei den Leuten,
1: weil da auch ziemlich enge Zusammenhänge sind. Also wenn man bei sich selbst vielleicht nicht so gut Grenzen ziehen kann, dass man die auch nicht das ist eher dem so, Hund dass, geben kann, das ist
0: eher so, dass die Hunde oft Sachen nicht so gerne mögen, die die Menschen auch nicht so gerne mögen. Das also die
1: gucken sich das so ein bisschen ab oder die Energie es, überträgt. Die Energie überträgt mhm. sich. Okay. Man sieht nicht nur manchmal gleich aus, ne? sagt man ja auch immer ganz gerne, das Frauchen. <lacht> man, fühlt und äh, und man fühlt sich auch gleich an. auch gleich an, okay, interessant, okay, ja, okay. Und ähm, große Aha-Momente und das Ziel im Großen Ganzen? Das Ziel der Ausbildung
0: ist vor allem den Menschen ein paar Sachen an die Hand zu geben, wie sie mit den Klienten und den Hunden zusammen was machen können. Also was für Übungen kann man machen, wie kann ich meinem Hund beibringen, dass er auch mit anderen Leuten zusammenarbeitet, obwohl ich dabei bin, als auch den Hunden oder den Menschen beizubringen, wie sie ihren Hunden beibringen können, dass die sich raushalten. Also dass die Ruhe halten, auch in aufregenden Momenten. Wie kriege ich meinen Hund aus einer kritischen Situation wieder raus? Zum Beispiel in der Schule kann das ja schon passieren, dass sich zwei Kinder mal streiten und der Hund da aber irgendwie zwischenhängt. Mhm. Und da muss man den Hund da rauskriegen, ohne die Kinder da wegzuräumen. Also wir setzen da schon auf einen sehr hohen, Gehorsamstandard.
2: Ja, es ist wahnsinnig viel Impulskontrolle. Ne? Mhm. Als ich beim letzten Seminar reinkam, wurde, ich war ein bisschen zu spät, wurde ich begrüßt mit, Arne, du darfst heute nicht mit deinem Hund reden und wir werden alle zehn Minuten klatschen. Oh, okay. <lacht> so, und das heißt, ich hatte die auf den Auftrag, den ganzen Tag den Hund nur nonverbal zu steuern oder mal ein Kommando, wenn es geht, aber nicht mit ihm reden. Und da Bob auf Lärm reagiert und dann hochpitcht, ja. lief ein Timer über neun Stunden, dass alle zehn Minuten geklatscht wurde.
1: Nein, neun mhm. Stunden habt ihr das durchgezogen?
2: In der Mittagspause so nicht. Aber ja, wir haben okay. schon ziemlich, und immer wenn er eingeschlafen ist, haben wir geklatscht. Und dann? Er, ne, er hat halt irgendwann gelernt, dass nichts passiert. Also er, er hat halt irgendwann diesen, diese Impulskontrolle, oh, hier wird geklatscht, ich bin ganz wichtig, ich drehe durch, ich renne durch den Raum und bell. <lacht> irgendwann fing Leute schon an zu klatschen, er guckte hoch, drehte die Augen weg und hat sich wieder hingelegt. Sagen so, wir das bringt doch jetzt hier eh nichts. Ja. Ähm, und seitdem ist es quasi gelöscht, das Verhalten. Also, also wenn
1: so eine Lautstärke ist?
2: Merkt er, er guckt mich dann an, ich nick nur einmal und er legt sich wieder hin. Also er hat dann gelernt, anstatt selbst hoch zu pitchen, rumzurennen und Alarm zu machen. Einmal in meine Richtung zu gucken, ist alles in Ordnung? Ja, der sieht entspannt aus, ich kann mich wieder hinlegen. Aber ist das das
1: Geheimnis, sage ich mal, das ist jetzt kein, was wir jetzt hier offenbaren, das, <lacht> <lacht> ähm, äh, das, dass der Hund einfach checkt, das Erste, was ich mache, ist zu meinem Herrchen oder zu meinem Frauchen gucken und das Kommando abzuwarten, mhm. die Reaktion,
2: das ja. ist es.
0: Das, das ist das Geheimnis. Das ist tatsächlich, wenn unsere Hunde das im Alltag gut könnten, in jed jeder Situation und sagen okay ich fühle mich unwohl ich habe Angst ich zeige gleich Aggressionsverhalten was auch immer und sie fragen aber bevor sie ein Verhalten zeigen erstmal bei ihren Menschen ab ob das denn gerade angesagt ist wäre das schon mal gar nicht so schlecht
1: naja damit steht und fällt wahrscheinlich einfach ja. vieles ne ja. Und eben auch nonverbal, dass man eben gerade, wenn man auch beim Kunden sitzt, nicht jetzt hier im Monolog hält, ja. dem Hund alles erzählt, sondern einfach mal guckt. Oder zu
0: lächeln, wenn der Hund es gut macht.
1: Ah, stimmt, das vergisst man. Man, ja. man ja ist, auch ist immer so ein bisschen auf mm, Probleme getrimmt, aber natürlich ja. Es ja auch einfach. <lacht> ja, genau.
0: ja, stimmt. Und bei Bob waren es tatsächlich die Wiederholung. Ah. Und deswegen haben wir es so häufig gemacht. Wir brauchten halt eine unglaubliche Bandbreite an Wiederholung desselben Verhaltens, damit sich irgendwas verändern kann. Mhm. Er musste auf die Idee kommen, was anderes auszuprobieren. Mhm. Da mhm. ist er ja bis dahin nicht drauf gekommen. Okay, Weil es halt auch zu selten war. Dann hat sich doch vielleicht jemand aus den Seminaren darüber gefreut, dass er sich ähm, nicht so gut benimmt, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> <lacht> und da war es halt egal.
1: Ja.
2: Wir ja. haben einen Kunden gehabt, ein Kundensystem, die sich den ganzen Workshop diebisch darauf gefreut haben, am Ende zu klatschen und ihn alle dann anzufeuern, wenn er bellend im Kreis rennt. Das heißt also, ich habe es dann irgendwann einfach gesagt, dann macht denn los jetzt, ihr dürft klatschen. Und dann war natürlich voll Alarm. Und dieses Verhalten, was so lange antrainiert war, auch falsch antrainiert, ja. zu löschen, das war schon eine Und Danach hat er, er hat zwei Tage geschlafen, ist aufgestanden, essen, wieder pennen. <lacht>
1: <lacht> aber auch schön zu sehen, dass es eine, ein Tag ist oder zwei Tage, ein zwei Tag. Seminartage und es dann eben auch Klick macht bei ihm und dass er das dann auch umgesetzt hat. Das halt liegt was. aber auch
0: daran, dass Bob gut erzogen ist.
1: Ah ja, also die beiden haben
0: einfach auch eine gute Beziehung mhm. miteinander. Die waren, mhm. als sie die, in Anführungsstrichen, normale Hundeausbildung gemacht haben, ähm, bei Carsten in den Gruppen. Und das war einfach wirklich gut vorbereitet. Also mhm. der konnte schon Ruhe halten, der konnte schon auf seiner Decke sein, der kann ordentlich an der Leine laufen. Der war auch vorher schon gut erzogen und hat gelernt zu lernen. Und dann geht es relativ schnell.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall, so eine Schule zu gehen. Und auch von Anfang
0: an zu gehen und nicht zu warten, bis man große Probleme hat. Ja. Wenn die Welpen sind, wirkt das für viele Leute ganz häufig ziemlich niedlich, wenn die im Übersprung über Tische, über Sofas, unter Stühlen durchfetzen. Wenn sie dann 45 Kilo wiegen und das Verhalten mit zwei immer noch zeigen, ist es halt nicht mehr besonders süß. Ja. Es ist halt genauso wenig niedlich, wenn sie klein sind. Es sieht nur anders aus. Und was man schon mal machen könnte, nur um sich darauf vorzubereiten, ob das ein Verhalten ist, was man wirklich haben will, ist sich zu fragen, ist das wirklich süß? Oder mhm. sieht das nur süß aus? Mhm. Mhm.
1: Ja, das sind die großen Pfoten, ne? die mhm. Babypfoten hier, Welpenpfoten. Das äh, macht es natürlich alles so niedlich. Und ich glaube, es ist immer auch irgendwo eine Analogie zu kleinen Kindern. Also auch ja. wenn man das nicht möchte und das auch überhaupt nicht gleichsetzen kann, natürlich hat es dieses tapsige Verhalten, hat natürlich was von, von, von kleinen Kindern, die auch noch nicht richtig hören können, die auch noch Sachen umstoßen. Und äh, Na klar. was mir auch schon die ganze Zeit auf der Zunge liegt, ist auch dieses, ähm, diese Grenzüberschreitung auch Kindern zum Beispiel mal ins Gesicht zu fassen, wenn die so klein sind. Ne? Also mhm. früher so ganz klassisch in die Wange zu kneifen. Und das ist ja auch analog zu einem Hund auch einfach so, dass die auch, auch gerade ganz kleine Hunde, du wirst es wahrscheinlich auch kennen mit Bob, ne, ähm, immer schön angefasst werden, weil die sind ja so klein. Also, also es hat auch so ein bisschen was, die können sich auch nicht wehren. Und ich glaube, dass es
0: gar nicht nur das ist. Ich glaube, das ist ein allgemein fehlender Respekt vor anderen Lebewesen. Mhm. Das ist ja, auch Schwangere werden einfach angefasst. Ja. Ja. Nur weil dein Baby im Bauch ist. Letztendlich mhm. fasst man aber trotzdem die Frau an. Mhm. Und nicht ja. so. Ja. Ja. Es wird in Kinderwegen reingegriffen. das werden Hunde angefasst. Es werden Menschen, die vielleicht nicht gut sehen können, über Straßen rübergeführt, ohne sie zu fragen, ob sie da überhaupt hinwollen. Mhm. Vielleicht ist das gar nicht der Weg. Es wird sich eingemischt in Kindererziehung. Es, jeder hat ja zu allem eine Meinung heutzutage. Mhm. Und das ist schon, glaube ich, ein fehlender Respekt.
2: Mhm. Ja, und vor Dingen auch bei kleinen Hunden. Das, ich hatte das letzte Woche dass jemand auf der anderen Straßenseite Bob ist ohne Leine und sitzt bei mir an der Ampel, setzt sich an der Ampel neben mich hin, wartet, bis ich das Kommando gebe, dass er rübergehen kann. Mhm. ist auf der anderen Seite ein Rentner und ruft den Hund rüber. <lacht> äh, über eine rote Ampel. So, ach, da, du bist ja mal süß, mhm. kommst du mal rüber, kommst du mal her zu mir? Mhm. Ich habe dann wertschätzend gefragt, ob er noch alle Latten am Zaun hat. <lacht> Aber... Ähm, <lacht> Also ohne, also das ist halt auch so, es, es gibt überhaupt, also bei Kindern gibt es, finde ich, noch eine Grenze. Bei kleinen Hunden ist es bei einigen Leuten vollkommen entkoppelt. Also es gehen ja. auch Leute auf meinen Hund zu, reden mit dem, füttern den und gehen dann weg, haben mich wieder gefragt, noch angesprochen.
1: Das mit dem Füttern finde ich auch wirklich krass, also weil du weißt ja nicht, was dieser Hund eigentlich essen darf und nicht, also auch Hunde können Diabetiker sein zum Beispiel. <lacht> <Absolut>. ne? Oder richtig schlimme Allergien. Ja, haben. eben, also dass, äh, da, dass da einfach nicht drüber nachgedacht wird und dass so Regeln, die wir eigentlich ja eigentlich auch untereinander haben sollten, aber du hast ja schon gerade ein bisschen aufgezählt, ist es ist ja auch mhm. an vielen anderen Stellen nicht äh, so ein Konsens gibt, was so manche Dinge angeht. Kommen wir am Ende nochmal zu dem Bürohundeseminar. Das ist ja mittlerweile eine Kooperation. Ihr, die Hundehalterschule, arbeitet jetzt zusammen mit Heikes und Carstens und bietet eben ein Seminar an für Bürohunde. Einmal vorab, was haben Menschen davon, einen Bürohund mitzunehmen? Das ist mittlerweile wissenschaftlich auch erwiesen, dass es positive Effekte haben kann. Zum Beispiel, dass eben das Stresslevel äh, sinkt, zumindest bei dem Hundebesitzer. Aber auch im Team wächst so ein bisschen die Arbeitsplatzzufriedenheit, wenn ein Hund anwesend ist. Und. Wenn man Hunde streichelt, dann wird das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet. Mhm. Und das wiederum wirkt sich positiv auf den Blutdruck aus und überhaupt auf das Stresslevel. Was haben denn Hunde davon, dass sie mit ins Büro genommen werden?
0: Sie können mehr Teil des Rudels sein. Das ist, wenn ein Hund acht bis zehn Stunden pro Tag alleine bleiben muss, ist das für den erstmal nicht so schön. Das geht schon, man kann denen das auch beibringen und man kann ihnen auch beibringen, dass sie entspannt sind und schlafen können. Für das gemeinsame Miteinander ist es trotzdem schöner, wenn ein
1: Hund dabei sein kann. Was muss denn so ein Team grundsätzlich wissen, wenn ein Hund mit ins Büro kommt?
0: Der Hund wird nicht gestreichelt, ohne das mit dem Besitzer abzusprechen. Wenn der Hund zum Beispiel in der Box ist oder in einem Büro, wenn der Besitzer in einem Meeting ist, wird er da auch drin gelassen und nicht wieder rausgeholt. Der wird nicht einfach gefüttert, auch nicht, wenn man weiß, dass der vielleicht keine Allergien hat. Der Hund wird gelassen einfach, damit er sein kann.
2: Mhm.
1: Okay. Und aber hat ein Hund nicht auch irgendwie die Funktion, dass man den eben auch mal, also dass man so ein bisschen Stress abbaut, also so, mhm. dass man eben auch mal hingeht und sagt, Mensch, hey Bob und irgendwie sich kurz mal ja auch ablenkt, also ne, man mal aufsteht von seinem Platz. Ähm, wie kann man das denn gut einbauen oder wie kann das dann funktionieren mit einem Hund im Büro?
0: Ja, den Gedanken daran kann ich gut verstehen. Das mhm. Problem ist, wenn 30 Leute kommen und alle abwechselnd nacheinander den Hund anfassen, weil die haben gerade zu viel Stress und mhm. müssen den irgendwo hin tun, ist der Stress irgendwann beim Hund. Mhm. Der ist dann und überreizt dann, wahrscheinlich, genau. ja. Und bekommt ja auch unendlich viel Aufmerksamkeit. Und wenn es dann Tage gibt, wo es die Aufmerksamkeit nicht gibt, ist es ja auch unfair für den Hund. Das heißt, man muss so ein bisschen gucken, sind wir hier für den Hund, damit der Hund hier ist und die ganze Zeit bespaßt wird? Oder sind wir hier, weil wir zusammen arbeiten wollen und der Hund darf mit? Und mhm. es geht eher darum, dass der Hund mit darf.
2: Mhm. Arne, warum hast du das ins Portfolio geholt? Ich bin ja relativ gut darin Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Das heißt, ich bin ja viel in verschiedenen Firmen und sehe, was da gerade so los ist. Und in der Corona-Zeit haben sich sehr viele Hunde angeschafft. Also ich habe das Gefühl, Eimsbüttel ist hier in Hamburg komplett voll. Und da waren alle im Homeoffice und die Leute haben dann in den Pausenzeit mit den Hunden verbringen können. Die Kinder waren nicht in der Schule. Man hat einen ganz anderen Alltag. Und jetzt gehen Leute wieder zurück viele zwei, drei Tage die Woche ins Büro und jetzt gibt es aber ganz viele Hunde, die unterschiedlich gut erzogen wurden und ich habe einfach festgestellt, dass das, was, was ich bei Anna und Carsten gelernt habe und jetzt auch in der Therapiehundeausbildung, total sinnvoll ist, nicht in der Intensität für jeden, aber überhaupt im Grundlagenverständnis und habe mal mit den Leuten gesprochen, die sagen, oh wir hätten gerne mehr Bürohunde, das geht aber nicht, weil die so schlecht erzogen sind oder die vertragen sich nicht oder, oder, oder. Und ich habe einfach festgestellt, jetzt haben viele Leute Hunde und jetzt sind die viel alleine zu Hause oder Hundesitter fahren morgens rum, sammeln mit dem Bulli die Tiere ein. Und irgendwie wäre es doch schön, wenn man den Firmen auch noch anbieten könnte als eine Weiterbildung neben klassischen Kommunikationstrainings, Führungskräfteausbildung und das wir nicht alles haben. Auch das Thema Mensch und Hund. Es soll auch noch ein Führungskräftetraining mit Hunden geben, was auch nochmal ein spannendes Ding ist. Aber erstmal so dieses Thema Büro, Bürohunde. Wie gehe ich mit denen eigentlich um? Was müssen Menschen wissen? Was müssen die Hunde lernen? Was muss man so als Firma wissen, dass wir da ein Angebot schaffen? Und dann haben wir jetzt dieses Seminar zusammen entwickelt, wo es darum geht, Umgang mit Bürohunden. Also sowohl für ein Team als auch für eine Firma. Es kann auch einfach sein, dass Anna und Carsten als, als Berater erstmal in die Firma gehen und sagen, gibt es überhaupt die Rahmenbedingungen dafür, dass hier Hunde sinnvoll Teil des Ganzen sein können. Um einfach so dieses diese Schnittstelle herzustellen. Und jetzt haben wir demnächst den ersten Testlauf und viele Freiwillige gefunden. Und ich glaube, im ersten Testlauf sind acht Hunde dabei.
1: Sehr gut. Acht Hunde in einem Team? Mhm. Oh wow, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Man denkt immer, Bürohund, das ist einer. Aber bei acht, kann man, kann man acht Hunde managen in so einem Büro?
0: Man kann auch 20 Hunde managen ja. im
1: Büro. Wenn wir so ein,
0: ich weiß gar nicht, bin nicht so im Büroleben drin, mhm. aber so ein Großraumbüro, wie viele Bürotische stehen. Deine? Viele? Ja. Viele. Ja. Da könnte theoretisch jeder seinen Hund mitbringen. Wenn denn klar ist, die Hunde sind nicht zuständig für die anderen Hunde, die Hunde sind auch nicht zuständig für die anderen Menschen, mhm. sondern die Hunde sind in den Körbchen bei ihren Menschen und rennen nicht durchs Büro und gehen da nicht flitzen und dürfen nicht nur mal kurz toben mit dem anderen, sondern wenn ganz klar ist, im Büro herrscht Ruhe und auch die Menschen, die ohne Hund im Büro sind, wissen, wie sie sich den Hunden gegenüber verhalten sollten, oder auch Kunden darauf vorbereitet werden, dass wenn sie kommen, kann es sein, dass da 50 Hunde liegen, dass es aber kein Problem ist, sie sollen sie halt einfach lassen, dann funktioniert das schon.
1: Dann funktioniert sie das halt schon. Müssen halt alle mitmachen. Ja, genau, weil das und das stelle ich mir halt schwierig vor. Ja. Weil, ja, ne, wir sind alle unterschiedlich mhm. und ähm, nicht jeder hat vielleicht auch, also ich sag mal jetzt kann immer dann Regeln gleich so einhalten mhm. und denkt, ja, für meinen Hund brauche ich das aber eigentlich nicht, weil der hört schon so auf mich.
0: Na, ist dann halt die Frage, ob es an den Hunden liegt, dass es nicht klappt oder an den Menschen, weil die sich schwer tun, die mhm. Regeln mitzunehmen. Was passieren kann, ist, dass der Chef dann irgendwann sagt, dann darf die Person, die nicht mitmacht, den Hund halt nicht mehr mitbringen. Mhm. Der muss es ja nicht allgemein immer für alle erlauben, sondern erlaubt es so lange, wie es gut funktioniert mhm. und wie sich alle wohlfühlen. Und wenn da aber zwei Karpeiken bei sind, wo die Menschen das sowieso überhaupt nicht interessiert und naja, klappt schon die Regeln das schon unter sich, dann könnte das ziemlich wahrscheinlich sein, dass die nicht mehr mitkommen dürfen.
1: Ich stelle mir halt vor, gut, es gibt dann acht Hunde dort und acht Hundebesitzer, aber vielleicht gibt es auch Leute, die Angst haben vor mhm. Hunden im Büro? Wir reden auch über Rücksichtnahme. Und wie kann man denn
0: damit umgehen, wenn vielleicht auch Allergiker da sind? Wie können oder sind die Leute, die Angst haben, interessiert daran, an der Angst was zu machen oder wollen die auch einfach nichts mit den Hunden zu tun haben? Also schon auch ein Bereich, den wir aufgreifen werden.
1: Ja, rechtlich ist es so, dass der Arbeitgeber zustimmen muss. Und ein Chef kann auch sagen, das habe ich mir jetzt ein halbes Jahr angeschaut, so richtig funktioniert es nicht, bitte lass ihn jetzt zu Hause. Absolut, jederzeit.
2: Genau, und um das zu vermeiden, so ist das Angebot entstanden. Mhm. Um so zu gucken, wie kriegt man eigentlich die, das Leben mit dem Hund Besser gemanagt, weil das ist etwas, was ich bei vielen als Herausforderung höre. Alleine schon, wir hatten einen Hund, jetzt haben wir ein Kind und wir arbeiten beide. Also das ist auch nochmal so eine Herausforderung, in, wenn Familien wachsen. Wie geht man mit dem Hund um, der da ist? Und wie findet man auch für alle eigentlich ein gutes Miteinander? Und ich erlebe das so, ich vergesse oft, dass Bob hier ist. Also der legt sich dahin, der pennt und alle äh, Nase so lang werde ich von irgendwelchen Teilnehmern darauf hingewiesen, ob ich mal mit ihm rausgehen möchte und ich denke mir, er schläft doch noch. Und ich finde das so schön und es würde... Also es macht bei mir jedes Mal als Hundebesitzer etwas, wenn ich ihn lange alleine lasse, komme ich immer in Unruhe. Ich muss jetzt los, der Hund ist ja zu Hause, ähm, geht es dem gut und so weiter und so fort. Und es ist ja sowohl für den Hund als auch den Hundebesitzer, als auch, finde ich, die Atmosphäre im Büro sinnvoll, wenn er einfach ein Teil davon sein kann. Und um diese gemeinsamen Regeln aufzustellen, also so ein Team kann kommen, also im Testdurchlauf sind es jetzt, ich glaube, acht Hunde aus so zwei Firmen, so Hundebesitzer kommen zusammen und wollen das lernen, aber es kann ja auch eine ganze Mannschaft kommen, wo nur ein Hund dabei ist. Oder mhm. eine Firma schickt, die vier Hundebesitzer oder den Hundebeauftragten. Vielleicht gibt es sowas ja irgendwas. Einige Hunde Firmen haben jetzt schon Hutas. Also Echt, ja, ja? Einige große Firmen bieten Hutas an auf dem Firmengelände Neben den Kitas. Äh, neben den Kitas, also Hundetagesstätten. Und ähm, einfach so zu gucken, wie kann man das als Arbeitgeber auch gut steuern. Weil ich finde, wenn man… Wir machen ja ganz viel auch Regeln der Zusammenarbeit im Team. Und wenn einfach Hunde dabei sind, kann der Alltag für alle besser und leichter sein. Und man hat den schönen Nebeneffekt, weil sie, selbst wenn sie nur unterm Schreibtisch liegen, es macht was mit dem Team. Ne? Also mhm. selbst wenn ein Hund im Raum ist, ohne dass mhm. er großartig Funktionen erfüllt, ist es schon irgendwie schön, dass er da ist. Und das war so der Hintergedanke, wie können wir den Leuten etwas anbieten, was in der Arbeitswelt irgendwie nützlich ist, sowohl für den Hund als auch den Besitzer als auch die Firma. Also win, win, win. Irgendwie. Ihr Lieben, vielen
1: Dank, Anna, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin sehr gespannt, was bei dieser ersten Runde rauskommt beim auch. Seminar. Ja, vielleicht reden wir da nochmal. <lacht> Anna, vielen Dank, dass du dabei warst und Immer auch gern. Bob, der, glaube ich, gerade pendelt, oder? Der schläft da Der <lacht> schläft. Er ja, ist ein guter Bürohund. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ihr kennt jemanden, der sich gerade mit dem Thema Bürohunde beschäftigt? Perfekt! Dann teilt doch gerne diese Folge und alle Infos zu den Seminaren findet ihr auch unter akademie.heikes-carstens.de. Ich bin Lucy Kluth, bis zum nächsten Mal.